av att höra en Kjell Bjarte Årsund som i många uker har förberett sig på en helt fantastisk måte till att skulle ha en väldigt spännande tale. Men som har gått skickligt ned för Och vi vet hur det är er när en man går ned för Då är er det inte mycket att snacka om. <laughs> Men heldigvis har Kjell Bjarte gjort en jättegod jobb med att förbereda en god tale. Så det er länge sedan jag kom så gott förberett till en tale på en en måte och på en annan måte så är er det ikke så ofta jag har shoppas kort tid til å gjøre meg klar. Men det här temaet, det är er spännande och vi går løs på det och ska bli känt med godhet på tvers av generationer. Så ska vi finna ut lite mer av vad det innebär. För vi har sett på lite olika måter och tänka godhet i löpet av den tiden här. Och en kar som heter Martin Cave fra Imekirka. Han har jo drevet menighet i ganske mange år, vært leder i menighet. Og han sier det nå, efter så mange års erfaring, så sier han, har du lyst til å starte menighet, så bør du de første ti åra nærmest virkelig fokusere på å, å, å bygge en godhetskultur, eller å bygge godhet. Jeg tror det sier oss noe om hvor viktig det er det med godhet. Og når vi skal snakke i dag om det å har godhet på tvers av generationer. Så kan man egentligen tänka det tema på lite olika måter. Man kunde ju för exempel fokusert på det med att man själv man är er en del av en generation så kan man då vara med på att ge något in till en annan generation. Så jag så för exempel är er mitt i 30-åra runt där kan då ge godhet till ett barn eller till en pensionist, sant? eller du som är er ett en ungdom du kan vara med och ge godhet till en gott vuxen person. Så det är er en måte man kan tänka på när man hör om godhet på tvers av generationer. Ett annat fokus, det kan vara på mer det att man på tvers av generationer oavhängigt av om vi här är er gott vuxna, unge, single, gamla, familjer, vad som helst, men att vi sammen på tvers av generationerna ska ge godhet ut. Og det er egentlig ganske logisk, og det er egentlig det vi tänker at vi virkelig ønsker å gjøre, å være en flergenerasjonsmennighet, der det ikke er sånn at en av generationerna der har fått uppgave och driva godhet, men det at vi tänker att alt for et lite barn till en person som sitter på et sykehjem, kan virkelig være med och bringe godhet på olika måter. Men den tillnärmningen vi ska ha lite mer fokus på idag är er vi att ta ett steg ända lite längre tillbaka och ikke bara se på akkurat var är er vi nå och vad ska vi göra i morgon eller idag. Men att tänka lite helheten av det eller ett panorama av det med godhet på tvers av generationer. För det handlar då när vi snakker om på tvers av generationer så handlar det om att føre vidare på tvers av generationer. Det vi også kan kalla en arv och det att ha godhet som en arv. Och det vi virkelig har snackat mycket om är er att vi ikke önskar att godhet bara ska vara någon sån som vi gör i hytt och pinne eller av och till. 
at det blir sånn, akkurat når vi har godhetstaleserien, da må vi klare å vise frem et fint godhetsprosjekt og, og gi mat til folk eller et annet. Og så ble det med den tingen der. Men det å tenke at godhet kan få lov til å bli en naturlig del av menighetens DNA, altså det å få en godhetskultur som virkelig sitter i kroppen, altså i Jesu kropp. At det ikke bare blir et her og nå-prosjekt, men at det blir en varig godhetskultur i menigheten, og som også kan føres videre inn i de neste generasjonene. Men vi begynner nå med å be. Kjære far, jeg har lyst til å takke deg for at du er her i dag. Jeg har lyst til å takke deg for at du har vært trofast gjennom mange generasjoner, og at du kommer til å fortsette å være det frem til Jesus kommer igen. Og nå ber vi dig om at du kan gi oss din visdom, din insikt i det som du har for livet av våre kjære far. Det ber vi deg om i ditt hellige navn. Amen. Dere hørte jeg snakke om arv og DNA. Og så er spørsmålet da, hvis vi skal snakke om DNA til en, en kropp, eller da til et fellesskap, hva er egentlig et DNA? Er det noen som har vært borte i det før? Dere har hørt ordet DNA, sant? Men hva er egentlig DNA? Og det kan vi få opp her en, en fin definition på det. DNA er arvestoffet som finnes i alle celler. DNA innehåller oppskrifter som bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. Så vi skjønner her at DNA, det er ikke bare at man bruker DNA for å på en måte finne ut hvem var det som gjorde noe galt mot en annen, og vi hadde noen DNA-funn på åstedet og så videre. Men DNA er noe som alle har, og det er tett knyttet opp mot hele kroppen vår, hvordan DNA-et påvirker oss. Så når vi da snakker om at godhet skal få lov til å bli en del av et DNA, så er det da at godhet skal få lov til å trenge gjennom og være en del av alle de tingene som sker i den kroppen. Så når vår kirke og våre medlemmer møter mennesker som trenger vår hjelp, så handler det da om å la det være et slags DNA, en slags refleks av den godheten som vi opplever. Men da blir det jo litt sånn naturlig å stille seg selv. Ja, men hvordan skal det her bli en del av vårt DNA? Hva om det ikke oppleves enda så veldig naturlig alltid å gjøre det? Hva om jeg synes det rett og slett er litt skummelt hvis jeg går forbi noen på gata, og det å skulle bare stoppe opp og automatisk ha en sånn refleks på «Jo, jeg inviterer med deg hjem og på middag», eller i det hele tatt bare det å spørre «Ja, men skal jeg hjelpe deg over gata?» eller litt sånne ting. Det er ikke nødvendigvis sånn at vi alltid opplever at det er en refleks, og vi opplever at det er en ganske stort skritt å skulle bringe godhet til andre mennesker rundt oss. Men da er det ganske interessant å se at Bibelen har gitt oss mange eksempler på akkurat det her med å la det bli en del av et DNA. Fordi det er jo i Bibelen vi finner vårt DNA. Og vi kan gå tilbake til første Mosebok, kapitel 12, vers 2. Der er det noe Gud kaller Abraham. Og der står det da. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise dig. 
Jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra navnet ditt stort. Du ska bli till velsignelse. Allerede här så ser vi då ett DNA, ett godhets DNA som är er i färd med att växa fram. Som inte handlar om att det är er vi som ska klara och lage ett godhets DNA, men vi är er en del av massvis av generationer där ett godhets DNA har fått lov att bygga sig upp. Abraham får besked om att han ska bli välsignad av Gud för och välsigna andra människor runt sig. Och där er den arven, där er det DNA som vi får lov till att stå i att vi blir velsigna för och velsigna. Och så finns det ju olika måter att vi ser igenom bibeln hvordan den här DNA godhets DNA kommer till uttryck. Och jag lyssnar ge någon såna konkreta exempel på hvordan godhets DNA kan se ut. För det första så står det jo en del i bibeln om det med eh materielle ting som vi kan se för exempel i Lukas 3:10 eller Lukas 6:38 om Jesus ska dere få eller att du ska dela av det du har fått och så vidare. Så det materiella är er ganska logiskt och det är er egentligen vi normen väldigt chappe på liksom tänker oj vi ska ge vi ska hjälpa jo men då är er det jo pengar och där vi verkligen kan kan göra det. Så akkurat den tror jag en del här eh, har i sin reflex. Och så är er det samtidigt det med tid. Det å bruke tid, sånn som det står her i ordspråkene 3.27. Når det står i din makt och göra det gode, skal du ikke holde det tillbaka fra den som har rätt på det. Vi kan sätta av tida vår. Ofte er den kanske enda lite mer verdifull än pengene till och med, sånn som det har blitt i vårt samfund. Men det å sätta av tid till andra mennesker og for att vise de gode. Det samme i forhold til omsorg for andra eller uppmuntring och støtte. Andre Korinterbrev 1:4 där står det han tröster oss i all vår nöd så vi skal kunna trösta dem som är er i nöd med den tröst vi selv får fra Gud. Här känner det igen det som blev gitt i Abraham bara i lite andra ord om hvordan vi får tröst och det är er den tröst som vi kan ge andra människor runt oss. Kunskap och gode råd är er en annan typ av godhet. Andre Timoteus 2:2. Det du har hört av mig i många vittners närvar skal du ge vidare till politliga människor som är er i stand till att undervisa andra. En jätteviktig godhet som trängs i dagens samfund är er någon som tör att se si sanning, någon som tör att se si något annat än ja ja, du får väl bara finna ut av livet ditt själv eller du får bara hoppa att du finner någon greje gränser för måten du vill leva på råd, undervisning, inspel, rättledning, en viktig del av hvordan godhet och kan is. Och så, ikke minst det som står i Efeserne 4:32. Var god mot varandra, vis medfølelse och tillge varandra, slik Gud har tillgett er i Kristus. Godhet genom tillgivelse. Det er så många gånger vi med rette kan vara irriterat eller sur på någon eller tänker de har gjort fel och det må de betala för. Och så är er det likväl att godhet kan vises genom tillgivelse. 
genom att tillge det folk har sagt. Det står till och med tillge hvis eh hvis någon har lånt pengar av dig och si okej, okay, grejt, du trenger ikke och betala mig tillbaka. En måte att tillge på. Så det finns många olika måter där vi kan i praxis sätta ut den här godheten som det står om i bibeln. Men tillbaka till DNA. Hvordan kan då godhet bli en del av vårt DNA? Jag märker ju det i mig selv, att jag har ting som det faller lätt för mig och så har jag ting som ikke är er så lätt att göra. För exempel så är er det ett eller annat med alltså för mig och det här med den här vaskefilla och det om att moppe ett golv av en eller annan märklig grund så synes jeg det är er så otroligt slitsamt. Altså för min kone så är er jo det det mest naturliga i världen och bara hive den moppen ned och köra på. Men alltså jag må føle att jag må bygga mig upp i en uke altså, för att göra den. Jag tror jag gör en del annat husarbete och lite sånt, men akkurat den tingen där, det ligger så otroligt lite i mitt DNA att det kostar mig väldigt väldigt mycket att göra det. Men jag prövar att göra det av og til. Men ska vi bara då se, si, nej men då ska jag aldrig moppe resten av livet mitt. Får jag låta det? Nu är ju katten här, men uh, jag tror jag likväl blir nödt att göra det. Och jag har ju skönt det att det har varit gåra att skaffa sig någon gode mopper som är er liksom enkla att förhålla sig till för det är er någon som är er helt grusomme. De fester sig och du drar dig upp och så oj där blev den liggen igen ja och så prövar du åttetal och så vill den inte hänga med och så bara ja blir det nåt tull. Så jag ser att det finns då någon måter jag kan likväl få det in. Om jag får det helt in i DNA är er lite usikker på men vi får se. Men likväl DNA. Och när vi då vet att DNA är er det här arvestoffet, det vi har arvat, det är er en kombination av det som kommer för oss och så ska vi finna ut hvordan det här fungerar. Och de har gjort en del experiment på det med DNA. Bland annat så är er det ju så att DNA är er er ett specifikt treck i en organisme eller i ett protein som då är er det gene som vi eller många många gen som var enkelt av oss har. Och då kan vi se si det så att DNA är er närmast lite som att du har en stor kokebok. du är er en kokebok, sant? Och så är er det massvis av uppskrifter i den här kokeboken. Men det är er inte nödvändigtvis så att alla de uppskrifterna lages akkurat samtidigt. Det blir på något lite mer fokus på ei och ei uppskrift utifrån om du faktiskt fokuserar på den uppskriften. Och ett litet experiment de bland annat har gjort är er att de tog en del late folk eller människor som inte hade tränat kan vi säga. Si Lite fina ord. Och så tog de då prøver biopsi av lårmuskulaturen både då för de bynt att tränte och samtidigt då efter aktivitet. Och det de då fant ut var att det var lite olika gen som bynt att skrusa på när det blev aktivitet. Så det var ett nya gener eller nytt DNA som kom i aktivitet eller som blev aktive av och då har varit i aktivitet. Det är er ganska intressant för det kan gå tänne att det sitter massa toppidrottsutövare här men bara för att man inte har testat ut gott nog 
tar ikke den delen av DNA-et ditt fått möjligheten til å jobbe sig godt nok fram. Og litt sånn tror jeg vi også kan tenke i forhold til godhets-DNA i en menighet. Det må faktisk trenes fram. Litt tilbake til det med oppskrift, oppskrift på en kokebok, sant? Du må faktisk sette deg ned med den oppskriften og teste den ut og smake på maten, og da en, en ny gang prøve det igen og vite, oj, jeg tog lite for mye pepper og salt og så videre, og få det til å bli bedre. Et DNA av en godhetskultur må praktiseres. Det er ikke bare å lene seg tilbake og si, sånn er mitt DNA, og da får vi ikke gjort noe med det. Og vi kan heller ikke som fellesskap da bare lene oss tilbake at, ja, ja, sånn er den menigheten her, og sånn kommer den vel til å være. Ting kan jobbes fram, et DNA skal også praktiseres. Og det betyder at noe så lite som at en av dere velger å gjøre en godhetshandling, det er med på å aktivere DNA-et både i dig og samtidig i et større fellesskap for vad som kan ske. Og vi skal se på en historie om en kar som heter Zacchaeus, som vi kan läsa om i Lukas 19. Og da läser vi det som står i de første versene der. Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Der var det en man som heter Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gärna se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret upp i et morbærtre for oss få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han upp og sa til ham, Zacchaeus, skynd dig og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos dig. Han skyndte sig da ned og tog imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, han har tatt in hos en syndig man. Men Zacchaeus stod fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og jeg har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelte igen. Her er det snakk om en overtoller, altså en veldig, veldig mektig man som var veldig rik og samtidig da veldig upopulær, fordi det var jo ikke så veldig gøy at han skulle kreve så mye penger fra folk. Og hva er det som egentlig er det som jeg har lyst til å fokusere på i den historien her? Det kunne vært på den store endringen og så videre, og på vad som skedde eller på det morsomme i at en overtoller hopper opp i et tre og så videre. Men det som er så utrolig fascinerende her, er at det er egentlig en kjempeliten ting som er på en måte triggeren til det som sker. Og det handler nok ikke så mye om at det er Jesus, verdens frelser, som gjør noe. Eller at han gjør noe som ingen andre mennesker hadde klart å få til i det hele tatt. Han gjør en kjempeliten ting, egentlig, som trigger det her i Zacchaeus. Vad var den tingen han gjorde? Han rett og slett så Zacchaeus. Han kommer gående forbi, og så ser han upp i et tre at det sitter en kar der. Det er kanskje ikke så vanlig å sitte opp i trær der heller. Og så ser han, og så ser han Zacchaeus. Kan jeg få komme hjem til huset ditt? Og så skjønner vi at egentlig så er det ikke en sånn kjempegudommelig handling som ingen andre kunne gjort. Egentlig så er det en kjempe naturlig, 
greje, det är klara oss komma gående på gata och klara oss se ett annat menneske på en måte som kan träffa på en god måte. Och vi att Jesus ser Sakeus, så är er det, det att han kommer hem till ham och de sätter sig ner och de får prata om ting och det ender då upp med en stark omvändelse i livet till Sakeus. Han blev vist enkel och grej godhet och det var nog till en umiddelbar respons på ikke bara då ta emot godhet men som det ser han bynt att ge den godheten vidare till andra människor så som det står i de sista verserna där. Och jag synes det är er så fantastisk var enste gång jag får se såna glimt av folk här i Moldo som visar en sån type godhet. Bara det att veta att oj ja, det inviterade med dere den familjen hem ja. Eller oj ja, du brukar en eftermiddag av og till på sticka hem och besöka den person som har lite tungt i det sista. Eller oj ja, du har fått med en gäng på att fixa en dugnad för nabodama. Alltså bara såna ting inspirerar på en otrolig spännande måte. Jag tror här i menigheten så är er det jättemånga såna ting som sker som vi ska verkligen bli inspirerat över och jag ser att det här är er en setting där det tas gode skritt. Ikke som ett fullfört löp, men som en sån god måte där det är er färd med att växa sig fram ett spännande DNA. Och som det står i Efeserne 2:10. För vi är er hans verk skapt i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud på förhand har lagt färdige för att vi skulle vandre i dem. Gud har gjort det klart för att var enkelt person och vi som fällskap ska kunna gå in i det här. Så jag lyssnar och se si ett sista exempel från Bibeln som jag tror ser oss väldigt mycket om vad godhets DNA handlar om. Mer än 3000 år tillbaka i tid, cirka 1000 år för Kristus. Så går vi tillbaka till den tiden när Saul var konge. Och så kämper David mot Goliat och så blir det då att David ska ta över som konge. Och han kommer i konflikt med Saul för han vill inte ge fra sig kungatronen. Och eftervärt så ändjer ju det här upp med att både Saul och en del av hans söner bland annat Jonathan dör. Men så är er det en liten gutt på fem år som heter Mefiboset. Och han vet ju väldigt lite om det som sker. Men det som står där är er, Sauls son Jonathan hade en son som hade en skada i fötterna. Han var fem år gammal då olycksmällingen om Saul och Jonathan kom från Israel. Fostermorn tog han med sig och flyktet i all hast. Men under flykten falt han ned och blev halt. Han het Mefiboset. Han här är er alltså då från släkt som har valt och sånsett gå veck från det Gud ville. Saul trengte att ge fra sig kungatronen till David men nekta att göra det och det ändte upp med att hela hans familje blev drept, men då ikke med Fibosheth. 
men han vokste likevel upp med att være delvis lam i kroppen och vite det att David han hade ju drept alle, eller nu var det ikke han som drepte Saul och Jonathan men alle i hans familj var død. Och han tänkte ju verkligen på vad ska det här bety? Och så blir Mefibosheth en ungdom och då står Davids soldater på døra, och han tänker oj vad sker nu? Men så sker ikke det som man trodde kunde ske. Det som skedde och det som han ikke visste var att David hade ingått en pakt med Jonathan om att han skulle göra något speciellt. Och hvis vi då ser andra Samuels bok 9:1-7 så står det: David spurte, finns det ännu någon igen av Sauls hus? Då vill jag vise godhet mot han för Jonathans skyld. Det var en tjänare fra Sauls hus som ett Siba. Han blev kallad till David och kongen spurte ham, Är er du Siba? Till tjänste svarte han. Då spurte kongen: Är er det ikke en enst igen av Sauls hus så jag kan visa om Guds godhet? Siba svarte kongen: En av Jonathans söner lever ändå. Han har en lammelse i fötterna. Var är er han? spurte kongen. Siba svarte: Han är er hemma hos Makir, son av Amiel i Lodebar. Då sände kong David bud och hämtade ham hemma hos Makir, son av Amiel i Lodebar. Då Mefibosheth, son av Jonathan, son av Saul kom till David, kastade han sig ner med ansiktet mot jorden. David sa: "Mefibosheth", han svarte: "Här är er din tjänare." David sa till ham: "Var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din far Jonathans skyld. Du ska få igen all den jorden som tillhörde din far Saul och du ska alltid spise vid mitt bord." Så fra och gå eller fra å ha vært en utstött, mistet hela familjen sin, visste att han inte stod så väldigt högt i kurs mest sannsynligt hos andra være delvis lam. Så kommer han rätt in i Davids godhet. Flere platser så ser det att det står vise godhet. Och ikke bara visste han godhet genom att ge lite pengar och gå vidare. Eller vi och si, ja, ja vi får hoppas att du klarar det bedre i framtiden. Han gjorde det ved att invitera med Fibosett till sitt bord, till kongens bord. Och det har kommit till kongens bord. Och många här har varit till kongens bord. Ganska säker på att visst du hade varit det så hade du räckt upp handen och du har kanske hört om någon som har varit till kongens bord. Og det är er ganska häftigt. Och det här är er ända häftigare än det. Och jag tror då att vi ikke bara kan se på det här som en mått att tänka oj David så fantastisk den godheten du visste där men att det här kan vara ett bilde på oss idag och med Fibosheth som oss som mennesker. så som han falt och blev delvis lam så har då syndefallet blivit en del av oss som mennesker. den grund att vi har syndsbekännelse för vi synder och så kan David vara ett bilde på Gud Så ser vi då att sånt som Mefibosheth fick lov till att sitta där vid kongens bord så inviterar så vi till att ta emot den nåden från Gud och få lov till att sitta vid hans bord och samtidigt ge andra människor möjligheten till att sitta vid det bordet. Ikke för det någon av oss har gjort sig förtjänte det, 
men fordi Gud i sin godhet har gitt oss möjligheten til att sitta ved det bordet. Og hvis du ikke har tatt imot Jesus tidligere, om du ikke har sagt «Jeg vil sitte ved det bordet», så er det her en möjlighet til å gjøre det. Og hvis du tänker «Jeg har tatt et valg om at jeg ønsker å sitte ved det bordet», så handler det om att hjälpa enda flere mennesker til å komme og sette sig ved det bordet. Ikke fordi de har livet på plass, men fordi Gud ønsker å vise hver enkelt sin godhet. Og den godheten man ger mennesker i dag, genom att fortelle om Jesus, genom att vise praktisk godhet, det er så viktigt att vite at det ikke bare handler om akkurat i dag, men det handler om att bygge upp et DNA som i fortsättelsen kan ge mange mennesker godhet og Jesu kjærlighet. Så det vi bygger här idag som menighet, det er ikke bare for akkurat i morgen, men det bygger vi for mange generationer fremover. Det er allerede flere generationer, som har kommet til nå i forhold til når menigheten startet, og flere generationer kommer, og det er det det handler om godhet på tvers av generationer.